0: Halo everybody Ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast seri Sepang Shakedown Ini adalah podcast pertama kita di bulan Februari Yang pertama kita bahas adalah soal Morbidelli dengan Mak Makas Di latihan hari kedua Jadi kalau kalian dengar podcast terakhir Itu yang gue bahas adalah masih hari pertama latihan Jadi mereka ini dua hari latihan Bersamaan dengan winter testnya anak WSBK Jadi kalau kalian sebenarnya sudah baca postingan di blog Kalian pasti tahu ceritanya di hari pertama Jadi waktu itu belum ada cerita yang jelas soal apa yang terjadi. Tetapi di Pramak itu tertulis bahwa terjadi sesuatu kepada Morbidelli. Dan mereka berterima kasih kepada Mark yang sudah memberikan pertolongan di Trek. Karena Morbidelli itu sempat pingsan tapi overall dia baik-baik aja secara pandangan mata. Karena... Dia masih sehat-sehat aja ketika di pedok masih sempat foto-foto lagi bareng sama Marcus bersaudara Tetapi waktu itu belum ada yang jelas ceritanya ada apa dan bagaimana Cuman ketahuan bahwa Mark Marcus ini menolong Morbideli. Jadi waktu itu gue langsung bilang terima kasih Gue sampai mention Mark Marcus thank you for helping Waktu itu gue pikir cuma sekedar membantu, membantu membawa dia ke pedok atau membantu ngecek dia bagaimana. Jadi kalau kalian lihat postingan gue di runut dari hari pertama, itu gue bilang gue pikir dia cuma ngecek lalu bawa ke pedok. Bahkan untuk hal seperti itu pun gue sudah appreciate banget gue sampai mention dia bilang gue terima kasih. Jurnal ABR itu udah mulai sonding Karena you know lah ABR selalu memikirkan yang jelek-jelek Untuk soal apapun mengenai Valentino Rossi Jadi mereka udah bilang Ini kayaknya nih bakal diragukan nih dia Muncul di Sepang Karena dia sempat pingsan Logikanya memang seperti itu Rider kalau crash sempat pingsan Something wrong Kalian masih ingat Mark Marcus ketika dia crash di Mandalika Sediplopia-diplopianya Dia nggak pingsan Ngerti? Separah-parahnya Kalau dia nggak pingsan, itu berarti masih bisa ya ada harapan lah. Tapi kalian ingat Paul Espargaro ketika dia pingsan di Portimao Cres kemarin, itu sudah menakutkan, Kenapa? Karena kalau udah pingsan, something wrong. Meskipun dia kelihatan baik-baik aja. Kemarin gua berusaha berpikir positif, karena toh dia memang sempat ketawa-ketawa di pedok. Karena kan dia kembali ke pedok. Jadi memang ABR udah bilang nih, jurnal ABR ini kayaknya dia bakal diragukan di sepang tes. Tetapi hasil CT scan dia baik-baik aja. Makanya gue bilang ini wajib disyukuri karena meskipun dia pingsan, meskipun bikin takut dan segala macemnya. Dia nggak luka sama sekali, CT scannya baik-baik saja. Maka marilah kita berharap dia nongol di sepang karena dia punya waktu hampir seminggu untuk memulihkan diri. Waktu itu tidak ada satupun dari semua orang itu ngerti ceritanya apa. Tetapi ketika Morbidali bilang dia berterima kasih kembali kepada Mak Maks, Dia ganti kata help itu dengan aid. Aid artinya Mark Marcus melakukan penyelamatan, bukan cuma sekedar membantu, menyelamatkan. Jadi kondisi Morbideli baik-baik saja, Lu nggak tahu apakah ada andil Mark Marcus di situ. Karena kalau misalnya Mark Marcus nggak lakukan tindakan penyelamatan, apakah Morbidelli akan baik-baik saja? Lu nggak tahu. Makanya gue bilang dari awal, kalau lu nggak tau ceritanya jangan dulu nyinyinyi -nyinyi. Appreciate, why? Karena dia pingsan Kalau dia sadar terus dibantu, ya wajar lu bilang, oh ya mungkin dia wajarlah segini Orang juga kalau lewat pasti dibantu, enggak, karena dia pingsan Pingsan means something wrong there Jadi akhirnya Mark Marcus cerita Dan gue apresiasi juga caranya Mark Marcus yang gak gembar gembor Dia gak songong-songongan bilang gue nyelamatin dia atau dia membalas mentionan dari Morbidelli yang mengucapkan terima kasih sama dia. Enggak, gue sepertinya merasa dia mulai ada pencerahan soal betapa banyak santan instan yang harus dia bayar selama ini. <laughs> Jadi dia memutuskan untuk gak bicara sampai kemarin konferensi PES acaranya Grace ini baru dia bilang. Karena dia ditanya, itu pun karena dia ditanya. Dan karena Morbidelli di hari sebelumnya itu menuliskan thank you for your aid. Jadi dia bilang, oh iya saya memang membantu dia. Dia gak bilang menyelamatkan loh, dia bilang saya membantu dia. Karena memang faktanya kami ini memang lawan, tetapi... Di sisi lain kami juga akan kerja karena dia satu pabrikan dan kami bermusuhannya kami ingin dia juga dalam kondisi terbaik ketika one on one kita berlawanan di track Jadi dia bilang waktu itu dia sudah duluan Morbidelli sudah duluan dan saya tiba bersama Alex itu belakangan di antara tikungan 8 dan 9 Jadi kalau kalian bertanya kenapa bisa dia crash sampai sekarang itu para rider masih bertanya-tanya kenapa dia bisa crash di situ. Jadi kalian tahu itu yang Lintasan roller coaster-nya, mau yang kalau lu lewati itu pasti motor lu terbang gitu. Nah di situ dia habis dari situ dia crash. Jadi lintasannya masih lurus. Jadi memang ada kemungkinan dia crash di situ menggelundung di situ dan itu berpengaruh sampai dia jelek banget crashnya. Jadi dia didapati oleh Mark Marcus. itu sudah di run off. Dan masalahnya posisi jatuhnya itu agak aneh. Jadi dia bilang jadi saya memutuskan untuk berhenti karena crashnya aneh. Setelah kami cek ternyata dia pingsan. Dan dia pingsan itu posisinya kepalanya menghadap ke atas. Jadi saya memiringkan badannya baru melepas helmnya dan melepas baju balapnya. Supaya dia bisa bernapas. Karena kalau seseorang pingsan dengan kepala menghadap ke atas itu dia susah untuk bernafas. Yang punya asma pasti tahu nih. Hahaha. <laughs> Karena gue punya asma, gue tuh kalau asma gue kambuh gue pasti memiringkan badan Supaya paru-paru gue enak bernafas Justru kalau lo menghadap ke atas dan kepala lo sejajar sama badan Susahnya mintamu untuk bernapas. Jadi dia harus miring Jadi dia bilang seperti itu Dan setelah itu kami menunggu staf medis datang untuk melakukan pengecekan Dan kembali ke pedok bersama-sama Jadi yang kemarin nyinyinyinya itu Kan gue udah tegur, gini loh gua kalau udah negur atau ngomong sesuatu kalian yang ngintiler lama pasti tahu gua udah ngerasain sesuatu. <laughs> Waktu itu gua bilang, "Jangan sampai Morbidelli yang kena karma kebencian kalian." Kenapa? Karena berita terbarunya adalah dokter meminta pemeriksaan lanjutan sebelum memberikan oke okay dia ke sepang tes. Artinya, sesuatu terjadi. Meskipun kemarin dia baik-baik saja, meskipun kemarin dia pulang ke rumah, jadi ada tuh yang komen bilangin gue bego. Dia bilang lagi gue admin, berarti dia anak baru. <laughs> gue baru tahu kalau ada fansnya Valentino Rossi yang bilang gue admin. <laughs> Untuk pertama kalinya gue dibilang admin sama seorang fansnya Valentino Rossi, gue tuh agak hah. <laughs> lu dari mana aja bro jadi gini dia bilang dia bilang ini ngeres dia bilang kan kalau kita benci sama dia bukan berarti kami harus terima kasih sama dia karena kan Morbidelli sudah terima kasih sama dia karena kan semua orang itu karmanya ditanggung oleh masing-masing eh bro gini gua nggak tahu lu diajar seperti apa soal karma Memang di beberapa agama itu karma nggak diakui Ada yang bilang itu amal baik dan amal buruk Ada yang nggak tau lah beda-beda lah bahasanya Tetapi karma itu belum tentu elu yang tanggung Belum tentu dibayar instan Belum tentu dibayar langsung Jadi ada saatnya karma itu dibayarnya oleh keturunan lu oleh orang tua lu atau kalau dalam kasusnya elu adalah fans dari seorang idola, idola lu yang bayar. Nah, dalam kasusnya Morbidelli dan Mark, Morbidelli ini adalah anaknya Valentino Rossi. Nah, elu itu fansnya Valentino Rossi. Lebih salah lagi kalau Valentino Rossi yang mau bayar karena lu. Jelas Morbidelli yang bayar. So, gua nggak aneh. Ketika hari ini muncul berita bahwa Morbidelli diragukan untuk hadir di sepang tes. Karena kemarin gue harap-harapnya semoga dia bisa. Tapi begitu gue baca bahwa kalian itu nyi nyi ah wajar kok dia begini-begini, ah terlalu dibesar-besarkan. I mean, why don't you just appreciate? Apa sih susahnya kalian terima kasih? Terima kasih bukan berarti kalian ngefans sama dia. Terima kasih bukan berarti kalian suka sama dia. Terima kasih adalah karena kalian bersyukur dia menyelamatkan nyawa anaknya Valentino Rossi. Ngerti? Jadi orang yang di komen blog gue bilang, gue beko lah Bilang bahwa karma itu dibayar masing-masing Semoga gue salah, lu yang harus bayar kata-kata lu ke gue hari ini Semoga lu nggak ketemu kasus ketika orang yang lu cintai Orang yang sangat lu pedulikan, memiliki orang lain yang sangat dia pedulikan juga Yang sangat dia cintai, dan ternyata... Dia mengalami sesuatu di jalan dan tidak ada satu orang pun yang menolong Yang mengakibatkan lu mengingat apa yang lu lakukan sekarang Apa yang lu katakan sekarang Dan lu tahu bahwa lu nggak bisa ngatur langit Lu nggak bisa bilang langit, karma gua biar gua yang bayar Enggak, suka-suka langit Mau bayar kapan, gimana caranya nggak tahu Sehingga lu ngerti siapa yang bego sebenarnya Semoga gua salah, karena gua nggak mau Bebe Vale yang bayar untuk orang yang sudah gue bilang, benci boleh, bego, jangan. Karena kalau soal nyawa, kalau orang udah nyelamatin nyawa, lu nggak bisa bilang, oh itu wajar, oh nggak. Posisinya kalau lu butuh pertolongan dan orang lain punya hak untuk nolong lu, posisi nolongnya itu beda-beda, dia punya opsi, dia cuma mau sekedar ngecek lu, atau mau sekedar peduli sama lu, atau cuma mau bantu setengah-setengah, atau mau bantu dengan ada balasan, atau mau bantu sepenuhnya tulus. Itu opsi dia, lu nggak bisa ngatur. Lu nggak bisa bilang wajarlah dia harusnya bantu. Ya wajarlah semua orang akan bantu. Belum tentu. Lu lihat orang kecelakaan di jalan, ada yang cuman sekedar lewat, ada yang cuman ngelihat, ada yang ngebantuin, ada yang antar ke rumah sakit. Kan beda-beda levelnya. Ngerti nggak? Karena gua pernah kecelakaan di perjalanan jauh dan itu jalannya hutan, sepi banget. Dan waktu itu karena hujan, itu cuman gua sendiri di sana. Jadi crash gua pingsan, nggak ada yang datang. Gua nggak tahu berapa lama gua pingsan sampai ada orang datang ngecek gua. Ya sebenarnya luka-luka gua sih nggak masalah, cuman karena gua pingsan jadinya gua nggak tahu berapa lama gua di situ. Tapi itu cukup gua apresiasi karena gua tahu oh gua masih hidup. <laughs> karena posisinya waktu itu cuman motor gua yang kelihatan, guanya udah nyelip ke jurang men. <laughs> Dan motor pun itu udah di ujung banget. Jadi kalau lo nggak perhatikan banget nggak kelihatan motor gua. Jadi gua sangat mengapresiasi orang-orang yang peduli kalau ada yang pingsan di jalan, apapun ceritanya. cukup cuma peduli nggak perlu harus antar kurma sakit dan bla 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 nggak makanya gue bilang itu yang kekeh banget dengan kebencian dia gue bilang sama lu semoga gue salah dan semoga lu nggak ngerasain orang yang lu cintai punya orang lain yang dia pedulikan dan ternyata kenapa kenapa di jalan dan dia pingsan dan nggak ada yang peduli Even misalnya dia melakukan sesuatu tapi ternyata itu nggak berhasil Sampai pada lu ingat bahwa lu pernah ngomong soal itu ke gua Dan lu ngerti bagian gua bilang lu nggak bisa ngatur langit Gua nggak bilang agama gua tinggi atau gua religius nggak Tetapi dalam hidup gua, gua sudah beberapa kali mendapati orang-orang yang membayar karmanya Itu dengan nyawa orang lain Gua bilang nyawa Kenapa? Karena Yang mereka bahas adalah nyawa dari orang yang gue cintai Dan itu karena mereka bayarnya dengan bunga Sorry tuh saya jauh lebih pedis Jauh lebih pedis Jadi di titik itu gue ngerti bahwa sebenarnya karma baik ataupun buruk Belum tentu elu yang bayar Bisa jadi orang lain yang elu cintai Yang pada titik itu kalau dia karma baik Elu bersyukur bahwa ternyata dia ditambah-tambahin karmanya dari elu Kalau itu karma buruk Elu akan ngerti betapa jahatnya elu Sampai orang lain yang elu cintai yang mesti nanggung Itulah kenapa gua bilang kalau lu ceritanya adalah fans, maka idola lu yang akan bayar. Karena itu kolektif. Kebencian fans itu kolektif. Karena kan banyak orang. Dan itu nanggungnya ke idolanya. Lu lihat itu ABR, makanya kemarin gua bilang, lu lihat ABR belajarnya dari ABR. ABR selama ini songong banget sama idolanya. Ujungnya itu idolanya bayar tuh pedis banget. Kalau kalian ngintil gue lama dan cukup rajin untuk melihat komen, kalian akan tahu bahwa gue bilang gue takutnya si cemen ini itu harus menanggung karma dari para fansnya. Itulah kenapa dia bayarnya pedis banget. Karena dia juga nanggung dari fansnya dia. Itulah kenapa gue bilang semoga Morbidelli nggak membayar. Karena nggak mungkin Bebe Vale yang bayar. <laughs> Karena Bebe Vale gak ada hubungannya sama mereka. Ngerti nggak? Lagian Bebe Vale udah nggak balapan. Kalau Bebe Vale yang harus bayar, aduh kena keluarganya semua. Bahkan untuk kasusnya Yamaha, gue ngarep-ngarep semoga bukan dia yang bayar. <laughs> Karena gue fansnya Bebe Vale dan gue itu mencintai Bebe Vale sebagai fans yang baik, yang ada otak. Ngerti? Oke, okay, so sekarang kita pindah ke Sepang. <laughs> Jadi di Sepang ini, para rider konsesi itu boleh datang, termasuk rookie. Cuman di hari pertama yang nongol itu cuma test rider, rider cadangan, dan rookie, Pedro Acosta. Jadi Honda di Sepang Shakedown itu yang turun adalah Test Rider Jepang, Takahashi Stefan Brudel Kemudian KTM itu yang turun adalah Dani Pedrosa, Paul Espargaro Sebagai Rider Cadangan Kemudian Pedro Acosta sebagai Rookie Aprilia cuma sebijinya Lorenzo Savadori Yamaha cuma sendiri, Papa Willow Kemudian Piro ya jelas dia sendirian, <laughs> duka Tika Nah di shakedown ini Honda itu mencuri start duluan. Jadi mereka sudah ada di Sepang ngetrek di Sepang itu Hamin satu. Jadi ketika para test rider baru nongol nih, baru cek-cek di pedok lagi siap-siap, itu mereka udah ngetrek di Sepang. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat serius untuk mempersiapkan motor mereka. Jadi gue bilang, memang Honda itu konsepnya kerja rodi. <laughs> Makanya Piro itu ketika ditanya, memang dia bilang, ya sebenarnya saya agak aneh sih ketika saya baru datang, eh kenapa sudah ada motor di track? Jadi saya sempat pikir, apa saya salah datang gitu? <laughs> Tapi ternyata memang Honda duluan tes private. Jadi Piro ini bilang kayak gini, terus terang saya merasa Ducati ini lagi di kebiri. Kenapa? Sudah kita punya pengembangan dibatasi, sudah wildcard nggak boleh, E ban-nya dikurangi, jadi mereka itu dapat jatah lebih sedikit 60 set ban daripada Aprilia dan KTM. Jadi dia bilang, tau nggak saya masuk di garasi, itu kru bilang gini, jangan ngeluh ya, jangan komplain, kamu harus ngider-ngider itu di trek sampai kanvas ban kelihatan, harus dihabisin, nggak boleh habis sedikit ganti, nggak bisa, karena ban kita ini terbatas. Jadi Piro bilang ya oke okay lah nggak masalah namanya juga aturan sedikit mengebiri Tapi kalau kami berhasil mengulang kesuksesan kami tahun lalu Jadi kalau kami berhasil jurdun itu berarti jurdun kami akan terasa lebih manis Kenapa? Karena kami sudah dikebiri kiri kanan bandi kurangi water gak ada Jadi kemarin Ducati di hari kedua itu turun dengan firing baru yang dijanjikan oleh papi perigigi Agak berbeda memang, tetapi ternyata bukan cuma Ducati. Di hari ketiga, Dani Pedrosa pakai firing dengan konsep yang sama. <laughs> Jadi, makanya gue bilang itu kayak aero war, semuanya ngikut siapa. Jadi, KTM itu punya aero yang mirip-mirip seperti Aprilia, tetapi dia pasangnya di garpu depan, di sparkboard. Kalau di Aprilia kan dia di garpu, tapi Tujuannya untuk mendinginkan mesin Sementara di KTM itu sebenarnya tujuannya untuk mendinginkan ban Nah ini juga sempat dipakai oleh Honda ternyata Konsepnya sama untuk mendinginkan ban Karena dia taruhnya di spotboard Sementara Aprilia Kemarin kan udah gue bilang di podcast terakhir Gue pini sirin sama Aprilia Karena selalu ada yang baru Dan ternyata mereka muncul dengan rear aero yang baru <laughs> Aero ala F1 di pantatnya Itu saking uniknya sampai giri bola dari KTM itu jalan, jauh-jauh, siang-siang, panas-panas di Sepang. Itu cuman untuk ngambil foto jepret-jepret aeromotornya Savadori. Nah, kedapatan sama krunya Aprilia sepertinya ditegur dia, nggak tahulah lah gimana lah cicet -cicetnya. Ujungnya si Giribola sepertinya agak-agak enakan terus dia pergi Jadi untungnya enggak ada pertumbuhan darah <laughs> Jadi ya memang kemarin mereka keluar dengan aero mereka masing-masing Honda juga keluar dengan aero mereka Di sportboard depan kemudian rear aero juga ada Nah yang sedikit bikin penasaran adalah Yamaha Katanya sih, katanya mereka sebenarnya punya banyak aero untuk dicoba. Tetapi gosipnya berhembus sepo-sepo itu sebenarnya maunya dipakai sore. Tapi nggak pernah dipakai itu aero sore karena hujan. Itulah kenapa aeronya Yamaha nggak terlalu kelihatan. Karena sebenarnya meregali ini yang bilang ya secara overall sih semua berjalan sesuai rencana. Cuman memang ada beberapa bahan yang kami rencananya mau pakai itu untuk sore. Tapi karena hujan jadinya batal dipakai karena gak memungkinkan untuk dipakai. Tetapi overall maha Ya gue gak tahu ini sih masih katanya Meregali, belum katanya Quartararo Meregali bilang, ya kami cukup Meningkat di beberapa aspek Kecepatan kami meningkat Karena ya yeah, you know, Quartararo ada di Posisi 1, 2, 3, keempat keempat itu cukup cepat nggak ya <girly> karena posisi pertamanya kemarin kan di hari terakhir itu adalah Pedro Acosta diikuti oleh Pol Espargaro selanjutnya Johan Sarko selanjutnya Dani Pedrosa baru Quartararo jadi apakah memang secepat itu seperti yang dikatakan Meregali gua nggak yakin so far belum ada pernyataannya Quartararo Jadi berdasarkan apa yang terjadi di Indian GP Mundur lagi kalau kalian mau tahu podcast tahun lalu Indian GP Kalian tahu itu ceritanya seperti apa Quartararo VS Meregali <laughs> Jadi gue nggak terlalu percaya apa kata Meregali sekarang Karena kemarin gue belajar dari tes Misano Meregali bilang apa, Quartararo nya bilang apa <laughs> Jadi kita lihat nanti Gue belum mau puas soal Yamaha Meskipun ya overall mereka lebih baik dari Honda Tetapi Honda nggak seburuk itu juga Kalian lihat Sarko dia nangkring di P3 loh di bawahnya pula Espargaro. Jadi Luka Marini itu bilangnya kayak gini, motor kami yang saat ini itu berbeda dengan motor rivalensia. Posisinya adalah sasisnya sudah lebih enak. Jadi kami lebih enak mengendarai motor. Ya kalau sendirian sih enak, karena nggak ada saingan yang jadi pembanding di trek. Emang enak, tapi begitu finish dan kita lihat catatan waktu, eh buset lelet. <laughs> jadi dia bilang ya enak sih kalau sendirian iya tapi begitu lihat catatan waktu dan finish eh selambat itukah kami <laughs> jadi dia itu yang sepertinya memang kami perlu meningkatkan dan kecepatan akan menjadi faktor penting karena ya memang kita bersenang-senang dengan motor ini kami merasa nyaman enak dikendarai tetapi pada akhirnya nanti kesenangan itu akan hilang kalau kami tahu bahwa ternyata ini motor lambat benar gak sih Kalau lu saingan dengan orang lain di trek ya sesenang-senangnya lu dengan motor yang nyaman digunakan. Kalau lelet ya sama aja. Intinya adalah yang penting kami punya feeling yang sama dengan para rider lain. Jadi Mir bilang ya motornya enak. Zarko juga bilang ya motornya enak. Artinya pengembangan ini ke arah yang sama. Sasis barunya oke. Okay. Tiga-tiganya sudah setuju. Tetapi mesinnya ini yang masih membingungkan. Sarko di tes Valencia kemarin nggak terlalu kelihatan, tetapi di shakedown dia moncer dengan sasis yang baru. Sementara duo pabrikan itu nggak kemana-mana dengan sasis yang baru. Bahkan Papa Yohan itu sampai bilang, ini motor belum siap balapan, masih kurang cepat. Enak sih enak, tapi belum cepat. Ada banyak pilihan mesin yang harus kami pilih, dan sampai saat ini kami masih belum tahu yang mana yang mau dipilih, karena dia kan rider senior, dia yang menentukan mesin. Masih sama seperti Mak Makas. Jadi budayanya masih belum berubah, Kak. <laughs> yang menentukan motornya mesinnya yang mana masih tetap Papa Yohan. Jadinya, ya kita lihat lah nanti seperti apa di tes Sepang dan di Qatar. Jadi Papa Yohan bilang, saya masih belum puas sama ini motor. Karena menurut saya masih belum siap untuk balapan. Leletnya, ini bukan motor untuk balapan. Enak sih enak, tapi ini kalau mau dipakai balapan, aduh ketinggalan banget kita. Kalau satu lap-satu lap aja segitu selisihnya Apalagi kalau balapan Kak <tuh> Ditambah dengan ban aus Bener enggak sih? Jadi kita lihat lah nanti Sementara Pedro Acosta Nah ini kalau menurut gue Dia ini lumayan impresif sebagai rookie Untuk rider yang baru pertama kali merasakan motor MotoGP Hari keempatnya Itu dia sudah berada di catatan waktu tercepat Jadikan kan dia baru naik motor-motor jeep itu di Valencia satu hari, kemudian di shutdown hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia sudah memimpin catatan waktu bahkan dari pagi hari. Sementara ruki-ruki yang lain gak bisa secepat itu adaptasinya, harus gua akui. Makanya gua kasih tanda tanya the next Mark Marcus tanda tanya. Gua sendiri belum tahu apakah dia bakal bisa seperti Mark Marcus atau nggak. Tetapi bagi gua dia itu adalah memang calon ikan new baru. Karena memang di hari terakhir itu dia memimpin catatan waktu, dia crash bahkan dua kali di siang hari dan di sore hari. Di sore hari itu hari ketiga kan hujan, hujan badai. Jadi setelah hujan itu banyak rider yang gak turun trek lagi, tapi dia turun sama Papa Willow dan Savadori kalau nggak salah bertiga. Karena dia pengen tahu kecepatan motornya ketika di trek basah, dia ngegeber dan dia crash. Untungnya sih nggak kenapa-kenapa, tapi dia bilang ya paling nggak saya tahu gimana rasanya saya ngetrek di trek basah. <laughs> gua suka cara pembawaan dia yang sekarang itu yang lebih kepada ya paling nggak gua tahu lah gini, ya paling nggak gua tahu lah seperti ini. Gua tahu limitnya, gua tahu kalau begini dia akan begini. Jadi dia sepertinya bersenang-senang dengan proses belajar dia tanpa beban bahwa, Oh, gua mesti jurdun, gua mesti ini, gua mesti itu. Ini yang kemarin ada ngintilos tanya, ini kira-kira dia bakal nyamain BB Vale nggak? Gua nggak bisa bilang dia akan melebihi BB Vale. Bahkan melebihi Mark Marcus pun gue belum tahu. Tapi karena dia masih muda sekali, itu dia punya potensi. Kalau DPRD tingkat pusat mau mendukung dia. Karena sejauh ini DPRD tingkat pusat masih dalam skenario gimana caranya... Si cemen bisa tembus 9 jurdun, <laughs> itu masih skenario utama. Jadi si calon ikan baru ini masih dikesampingkan dulu karena aku sih cuma punya skill, dia nggak punya dukungan skenario DPRD. Beda ya ceritanya, kalau yang di sana itu DPRD punya skenario begitu sempurnanya sampai rela merubah aturan demi dia naik ke motor pabrikan. Sementara yang satu ini, uh dapat situ aja mesti depak kiri kanan, boh. <laughs> Jadi kita lihat nah nanti posisinya di antara para rider seniornya di sepang tes karena di sepang tes itu adalah tes yang asli karena para senior di track itu full semua nongol enggak cuman sebatas bersaing sama tes rider enggak cuma sebatas bersaing sama para rider konsesi jadi kita lihat posisinya dia di antara para seniornya di tes sepang nanti akan seperti apa pun kalaupun dia bagus di tes sepang Atau di tes Qatar, belum tentu dia bagus sepanjang musim ini. Why? Karena kan kita nggak tahu Ducati akan seperti apa, Aprilia akan seperti apa, dan apakah dia akan baik-baik saja. Nah, ngomongin soal baik-baik saja, mari kita bahas soal Mark Marcus. We back to Mark Marcus. Si Frankie Carcedi, kru chief dia itu ditanya, kira-kira menurut lu Mark ini bisa jurunan apa kagak? Jadi Carcedi bilang, Saya tidak mau memprediksi apapun soal mamakes Sampai kita melewati 3 4 musim Karena ini formatnya sama seperti tahun lalu Jadi kita nggak tahu siapa yang akan cedera dan siapa yang tidak Kita akan lihat daftar cederanya seperti apa Dan baru kita bisa memutuskan apakah seseorang bisa jurun atau tidak setelah lewat 3 4 musim Karena kita nggak tahu siapa yang akan cedera dan tidak. <laughs> ya bener juga, ya percuma kalau lu memimpin misal sudah 3 perempat musim terus lu ternyata cedera. Jadi Carcedi bilang, saya dilarang untuk membuat prediksi dan mari kita lihat daftar rider cedera. Kenapa? Karena bahkan dengan Honda yang memble dan bapuk itu, Max masih cedera-cedera. apalagi dia naik Ducati yang adalah motor bekas Jurdun tahun lalu yang masih tercepat di trek. Kita nggak tahu apakah dia akan selamat atau enggak. Sepertinya Garsedi ini udah duluan jaga-jaga ya, -jaga, jangan sampai dia cedera lagi nih. Karena makmaks kalau enggak bisa mengontrol dirinya di atas motor yang sangat cepat, terutama seperti Ducati, ya gua setuju sama CEO-nya Ducati, Domenicali bilang Saya takut dia terlalu banyak crash karena terlalu sering melewati batas dan motor ini adalah motor tercepat di trek. Jadi kalau kamu melewati batas, hampir pasti kamu akan cedera. Jadi ya kita lihat. Makanya gue bilang semoga, semoga tindakannya dia ke Morbideli kemarin itu menjadi santan instan baik yang sedikit mengurangi bunga santan instan dia yang numpuk 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 di tahun lalu. Ingat santan instan dia itu bukan cuma sama Honda. Masih ada santan instannya ke Papa Alis yang perkara dia nggak mau bayar penalti. Masih ingat? Ditambah dengan dia ke Marco Best. Perkataan dia ke Marco Best yang bilang, Saya tidak akan melayani anak kecil seperti itu. Itu santan instannya harus dia tabung. Jadi santan instan dia ke Morbidelli itu akan mengurangi tabungan santan instan jelek dia. Tetapi berapa banyak itu gua nggak tahu. <laughs> Karena ke Honda itu gede banget. Plus ke Papa Alis kemarin itu gede banget. Ya ke Markobes terlalu banyak lah Karena itu cuma perkara kata-kata Tetapi ke Papa Alis Itu kan dia belum bayar penalti sama sekali Ke Honda apalagi belum dibayar sama sekali Nah ngomongin soal Honda dan Magmakes Kita bicaralah soal papanya Lorenzo Jadi Cici Lorenzo itu ditanya soal Magmakes Gue nggak ngerti kenapa dia jadi bahan lagi Ada apa Jadi dia diwawancarai Menurut lu ini Magmakes bagaimana Jadi papanya Lorenzo itu bilang kayak gini Saya mengagumi Magmakes untuk beberapa hal dan tidak menyukai Mark Marcus untuk beberapa hal dia ini mirip seperti Mike Duhan yang sudah cedera kiri kanan tetapi masih ada daya juang untuk berusaha merebut gelar kembali, jadi saya mengerti bahwa dia punya daya juang lebih dan itu yang saya sukai dari dia tetapi di sisi lain menurut saya dia ini terlalu ingin membuktikan diri bahwa dia ini hebat Kita bisa lihat hal itu dari keputusannya untuk tetap muncul di trek Satu minggu setelah dia celaka, cedera, dan menjalani operasi Itu adalah salah satu keputusan terburuk menurut saya dalam karirnya Karena dari situ dia akhirnya operasi, 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 operasi Bener, ya bener Dan sejak saat itu kita bisa melihat dia sudah membuat beberapa keputusan yang tidak menguntungkan dari segi karirnya. Bahkan tahun lalu dia masih memegang rekor terbanyak crash. Bahkan ketika dia tahu bahwa motornya memang tidak bisa dipaksa. Dia tahu motornya tidak bisa dipaksa masih dia paksa ya dia tahu dia bakal crash. Jadi menurut saya di Ducati nanti ya dia akan cepat Ya dia pasti akan memenangkan race Pas, Pasti aja ada race yang dia menangkan Tetapi apakah dia berhasil membuat keputusan-keputusan yang bagus untuk karirnya Mari kita lihat Gue setuju Kalau kalian ngintil sudah lama dan kalian dengar podcast 2020 kan gue bilang Itu gara-gara dia pamer Dia pengen menunjukkan bahwa dia ini adalah rider kuat yang hebat Mulai dari situ fansnya, mulai tuh songongnya luar biasa, men ostila apalah apalah, ujung-ujungnya platnya pecah, operasinya sampai empat kali, ya infeksi, ujungnya diplopia. Makanya gue bilang kalau lu benci sama seseorang boleh, tapi jangan bego. Lu belajar dari ABR kebencian fans sama idola lain yang dalam kasusnya ternyata idola lain itu benar dan idolanya sendiri salah. itu akan ditanggung oleh idolanya. Nggak ada cerita fansnya yang tanggung, enggak idola lu yang bakal tanggung, lu lihat dari ABR. Makanya gua bilang sama ABR, belajarlah dari ABR. Kalau lu somgong-somgong soal idola lu, ujung-ujungnya idola lu yang kena. Jadi kayak kemarin gua bilang, ya semoga Mark Marcus bisa balapan full satu musim. Makanya gua bilang kemarin, semoga gua salah bahwa dia belum tentu bisa menyelesaikan balapan satu musim tahun ini. Semoga gua salah dan semoga santan instan baik dia ke Morbidelli karena sudah menyelamatkan sor itu. Saya kalau gua bilang itu menyelamatkan nyawa karena dia udah pingsan, itu akan mengurangi jumlah utang santan instan buruk dia. Tapi berapa banyak dikurangi mah, gue nggak tahu. Itu terserah langit. Kita ini manusia nggak bisa ngatur langit. Siapa mesti bayar gimana? Gimana caranya bayar? Kapan mau dibayar? Itu terserah langit. Lu nggak bisa ngatur-ngatur. Mau lu yang bayar karma lu atau orang lainnya mau bayar karma lu? Ya suka-suka langit lah, bukan suka-suka lu. <laughs> Oke, okay, itu aja podcast kita kali ini. Gue nggak tahu ini akan jadi 2 part atau satu part karena gue kayaknya nggak bisa recording dalam waktu dekat. <laughs> gue lagi OTW. Oke, okay, see you next time guys. Bye bye.